2: Galera do bem, bem-vindos a mais um Projeção Podcast, estamos aqui com ela que estava descansando por um tempo, mas voltou com força total, Ana Paula Miranda, tudo bem?
0: Tudo bem César, olá projetores, olá Vinícius Fernandes.
3: Olá César, olá Ana Paula, muito bom ter vocês de volta e olá Espiritinhos.
2: Bem-vindos de volta, Espiritinhos. É a TV Ouvinte reclamando que, que o Vinícius não estava falando de espiritinho. Ele está trazendo os Espiritinhos bons de volta. aqui, Todos da luz. Galera, hoje a gente vai estar tá falando sobre um tema que é muito importante, que é o trabalho interno. Né? Ah, e uma série que a gente tem feito já de vários episódios, que tem sido desenhado para falar sobre coisas aqui importantes. Ah, não é só. Sempre é legal, né? Tem sempre um relato. Acontece de a gente bater um papo aqui. Acontece sobre um relato pessoal. Ou às vezes, até ouvintes de vocês que têm relatos novos que ainda não contaram, mande para gente pelo nosso WhatsApp. Mais um 469-964-9336. Repetindo. Mais um. 469 -964 -9336. E a questão é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre o trabalho interno, que a gente vai fechar uma série de episódios que já tivemos sobre esses assuntos, para continuar com outras coisas novas aqui para vocês, que estão saindo aí do forno bem legais, mas para você saber hoje, o assunto é trabalho interno. E aí galera, a gente vai falar sobre o objetivo aqui, o que a gente está fazendo é auto-pesquisa para identificar oportunidades para crescimento pessoal interior, autoanálise análise mesmo e uma autocrítica né? Então, pense aí, vem trabalhar com a gente né sobre, sobre isso. Ponha, a gente está se colocando nos seus sapatos, você faça o mesmo. Ponha os nossos sapatos aqui pensa sobre o que a gente está falando, que eu acho que vai ser um exercício legal para fazer junto. E a gente vai falar sobre algumas coisas hoje. Vamos falar sobre medos, traumas problemas ah, ainda não resolvidos, virtudes também, por que não? Né? Também é importante, a gente não pode só olhar pelo lado negativo. Então eu vou começar com medos. Medos, medo de quê? Né? medo de quê? Por exemplo, você vai fazer a sua projeção astral e é normal ter medo, né cara? Normal ter medo, todo mundo que já fez já teve paralisia, paralisia. Ah, do sono, da catalepsia, ou teve uma projeção já mais complexa. Sabe o que é? Às vezes acontece ter medo, é normal. Mas aí a gente vai discutir aqui, medo de quê? Cara, uma vez uma pessoa me perguntou isso. Eu, eu, teve uma situação muito simples que aconteceu na minha vida e eu queria falar uma coisa e fazer uma coisa e, e eu não estava fazendo. E era bem óbvio. E uma pessoa que estava do meu lado perguntou, por que você não está fazendo isso? Eu estou vendo o que você quer fazer. E eu falei, eu estou com vergonha que a pessoa falou assim, cara, vergonha de quê? e cara, às vezes é importante você se perguntar medo de quê? então vamos começar pelo medo talvez mais forte que todo mundo tem que é o medo da morte é relevante ter medo da morte durante uma projeção a gente já falou isso muitas vezes mas vamos, vamos pensar mesmo assim, em geral, na vida medo da morte ah, por quê? então vamos discutir aqui numa roda eu vou começar só para quebrar o gelo, vou chamar aqui cada um, chamar Ana Paula e Vinícius em um momento, mas eu vou perguntar medo da morte, para mim a princípio eu também tive medo da morte durante as projeções, mas depois de pensar muito, para mim o lance de estar fora do corpo e pensar, pô, para mim pode ser que não seja isso, mas essa foi a minha experiência de pensar ou conclusão se eu estou fora do corpo e consigo interagir com uma pessoa que também está lá fora do corpo e, ou está acordada, e isso não é experiência de todo mundo, mas acontece com algumas pessoas, e no meu caso, assim, eu não estou tentando falar isso para provar nada, mas assim, para mim provou a experiência sendo real, eu falei, pô, legal, então acontece. Mas aí eu cheguei a rápida a conclusão de que então não era só o corpo, né? então tem alguma coisa fora do corpo. Assim, não prova que tem vida após a morte, né? Não, não prova nada. De repente, a gente só consegue fazer isso enquanto tá vivo. Mas, cara, é meio que, para mim, já provou quase que 70%. Para mim, pessoalmente, assim, ah, tem alguma coisa ali, assim, com quase né quase certeza, 70% ou mais. Eu vou dizer que para mim é mais, mas eu vou dizer isso aqui em público. Eu vou usar 70% para não soar louco. Mas, assim, para vocês... Uh, vou chamar a Ana Paula assim, esse medo, medo de que? Você teve algum medo diferente ou tem algum medo que você acha que tem que trabalhar? O que você acha sobre o medo em geral, Ana Paula?
0: É, em relação a pessoa sentir medo, né? a questão da telotofobia, que é o medo extremo da morte, né é, quando você começa a ter experiências fora do corpo, você meio que perde o medo, porque... Um, se você sai do corpo e tem uma experiência de ver o seu corpo físico naquela cama, entra, você entra no nível de reflexão do tipo eu sou o que está fora ou o que está dentro, né? Ou aquele ali é temporário, mas temporário quanto? E o que eu estou é temporário também? Interrogação. Né? Então, assim... Um... Quando você encontra alguém que já morreu, às vezes a primeira ideia que pode te vir é morrer também. Estou aqui, estou lembrando agora. Assim, às vezes não tem um nível de lucidez, né? Mas o que acontece é que a questão do medo. É o medo do desconhecido, né? Você não sabe o que vai acontecer quando você sair do corpo. E aí já, já ouvi várias vezes né, críticas do tipo... E se você morrer? E se cortarem o seu cordão de prata? E se expulsarem você do corpo? Eu, poxa, dentre tantos relatos de tantos projetores que eu já ouvi, eu nunca ouvi alguém falou que morreu ou projetado ou que teve um problema fazendo uma técnica projetiva é. de morte, né? Já, 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 já vi relatos de pessoas que tiveram uma sensação de balonamento, né? De estar crescendo e cair de volta no próprio corpo e falar Caraca, o que que é isso? E aí achar que morreu, voltou, enfim. É, a questão do medo é você analisar com detalhe o seu medo. Do tipo, é, às vezes é o medo do escuro, é o medo do que você pode encontrar no escuro, às vezes não é o escuro. Eu lembro que eu tinha medo, já falei algumas vezes aqui no podcast, de ouvir de psicofonia, de ouvir espíritos ou coisas, ou, vamos dizer assim, escutar outras dimensões, né? E isso me dava um nervoso, E eu colocava um folha de ouvido com um mantra, uma música, para eu poder fazer a minha técnica projetiva, sabendo que em nenhum momento aquilo ali é conseguir interferir no meu ouvido. Então assim, além de você identificar o seu medo, é como é que você monta uma estratégia, uma tática ali para você conseguir resolver aquele problema, ou você vai ficar com medo para sempre, né?
2: É aí que o filho chora, a mãe não vê, né? Quando tá com aquele medo. E não tem para onde correr. Mas é, é, é engraçado você falou isso, Ana Paula, que é muito interessante. Você trouxe aqui algumas coisas que eu já não estava esperando. Eu gostei muito do documentário comentário. Medo, medo dos espíritos, né, cara? Que também é uma coisa normal, mas depois que você se familiariza com a questão da espiritualidade, o pro, começa a processar como assim, você não tem que ter medo, porque, assim, cara, também está provado. Assim, você conhece alguém que foi morto por um espírito? Né, tá aí... Eu, balas perdidas, né, a galera sempre gosta de a gente bater os papo aí em off, e a Ana Paula falou, pô, é aquela parada chata do carioca, né, de vez em quando alguém pergunta pra gente, principalmente a gente que se não mora mais no Rio pô, você já tomou um tiro, né, é, é, é engraçadão. Aí, tipo assim, você já tomou tiro de espírito? Não, né, claro que não. Então, tipo assim, você tem medo de espírito? Não, espírito... Cara, o espírito pode fazer até um mal psicológico pra você e tal, ou a ideia do espírito, mas assim... É um desses, né, que quanto mais a gente trabalha e pensa, você começa a chegar à conclusão que a maior parte desses medos são criados por nós mesmos, né, cara? Até o lance, assim, do, do medo do diabo, né, medo do demônio. Será que esses... é aquela questão, você pensa e pensa mais sobre isso, assim, esses demônios não, não são as reflexões do que a gente tem vergonha, do que a gente é ou do que a gente pensa, não era uma questão de trabalhar essas questões em vez de estar preocupado em ter só o medo puro e simples. Assim, pode ser que não seja isso, mas cara, só esse pensamento é muito mais poderoso do que o medo, né? É um banimento muito melhor do que ficar só com aquele cagacinho e não fazer nada, né? Só ficar com medo não vai te ajudar. E assim, eu acho que assim, esses pontos que a gente está falando sobre hoje, medos, traumas, ah, problemas ainda não resolvidos e virtudes, eu tenho a ideia aqui de trazer no futuro, principalmente o lance do medo, que para mim é uma coisa tão importante, acho que é... Se tem alguma mensagem que eu, eu queria enviar no podcast aqui é... Vamos trabalhar esses medos, gente, porque eles estão controlando a sua vida. Eles controlam muito da sua vida e alguns medos desses... Aí é que tá, está, a estão... São medos seus, medos que a sociedade ou barra família, barra instituições criaram para você. Então fica aí, Ana Paula, mais um comentário antes de passar para o Vinícius?
0: É, ia falar que foi essa questão do medo, que a sociedade, família, nem vou, não vou falar de família, mas vou falar de, da sociedade, é, a gente pode ver como os filmes tratam as questões parapsíquicas. Todos eles, 90%, tratam como um filme de terror. Então, é muito difícil alguém escutar de um espírito e não se assustar, porque a referência que você tem de um espírito é de um terror. E naquele filme de terror, foi sério, o foi, negócio foi esquisito. Então, ah, não quero isso, não. Então, esse medo também do, né, que traz pela da sociedade em si, que é uma coisa horrível, ou que é uma coisa de terror, ou no México, por isso não o menino isso é perigoso, realmente é uma coisa que intensifica um tabu do medo
2: isso vende, né, cara? E olha aí, Hollywood te controlando já. É isso que eu tava falando, o lance do medo te controlar. É, é interessante, a, a parte do entretenimento com medo é legal, e, e eu fico triste. Eu fico triste de saber que, por exemplo, é legal, de repente, você sentar e falar assim, pô, eu vou, ter, vou ter aqui uma, um sentimento, e emoção, né? A arte tem isso. Se a arte te dá a, uma reação a, emocional o, 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 o psicológico e tal é quando a arte está falando contigo e é legal né ter esses que se chamam thrills né você sentir alguma coisa enquanto está se entretendo mas por outro lado também chega um ponto que a gente esquece o porquê fizeram aquilo e você começa você acha que que o diretor ou o escritor de terror ele está com medo o tempo inteiro de espírito ele está fazendo aquilo porque ele é a arte dele ele está fazendo porque é é só isso cara é só isso e infelizmente a gente tem toda uma sociedade que esqueceu disso e ou é controlada ou controla por, com esses medos. Então, aonde você você precisa estar tá em um lado ou outro ser controlado ou controlador? Não, não. Você pode ser livre, né? Eu acho que assim essa é a mensagem que eu quero enviar aqui e assim tenho certeza que tem dificuldade de pensar que outras pessoas que estão escutando aqui ou que a nossa mesa tem tem um objetivo diferente. Mas eu vou chamar aqui... E aí, Vinícius, você, você acha que tem que ter medo de quê? Medo da mãe com chinelo ou, ou medo, medo de quê?
3: Ah, você tinha falado de medo da morte. Medo da morte eu nunca tive, cara, com, com as experiências. Mas eu tinha medo de ver alguma parada bizarra, principalmente na adolescência. Então eu tinha... Vocês vão rir. Eu tive, tinha um medo assim, pô, sair do corpo de madrugada, eu vou andar pela cozinha da minha casa, e vai ter um cara com cabeça de bode, vai ser horrível
2: não, de um boia, é. dá pra entender assim, é meio doido, né, mas... ver
3: coisas bizarras, né é. sim, é desagradável, medo da coisa desagradável, só que assim, é irracional né, cara
2: é eu, só eu que
3: o problema o problema é que não basta você ter a racionalidade, porque aquilo lá tá no seu corpo, né, aquilo lá é instintivo quase, é pré-racional não basta você pensar, ah, só ficar de boa, porque vem a reação na hora. Então, leva um tempo até você começar a quebrar o medo, né? E, principalmente para mim, medo do desconhecido. O medo de ver coisas bizarras foi diminuindo com o tempo, mas medo do desconhecido. Então, porque é imprevisível, né? Tem dias que a experiência da saída é de boa. Tem dias que você tá na paralisia do sono e você já começa a ouvir gente gritando. Tem dias que é tranquilo. E você não sabe o que você vai esperar. O que você pode esperar. Então... Principalmente isso E trazendo um pouco eu Não sei se vocês têm essa impressão Mas para mim Parece que a intenção De trabalhar o medo Uma intenção firme de trabalhar o medo Parece que te dá experiências para você Trabalhar o medo Então teve um período em que eu pensei Não, pô, tenho que trabalhar isso daqui Porque senão tá me bloqueando Aí durante esse período, durante, sei lá, algumas semanas, eu tive alguns sonhos meio lúcidos, alguns sonhos normais em que eu tava experimentando medo, tava lidando com medo dentro do sonho. Achei muito curioso. Aí depois o medo diminuiu.
2: É o rolo né? Tava lá no treinamento. Pô, cara, eu ia falar antes da gente passar para outra parte aqui, eu ia fazer esse comentário aí do uh... Vinícius até falou, hein? vocês vão rir, né, o homem bode na cozinha. O que será que ele tá fazendo? Tá comendo a minha pizza, né? Mas é, é, é o que eu, aliás, são, a alimentação é a dieta do homem bode. Cara, é o seguinte, fora as zoeiras aqui, é, isso é, é normal, né? Por exemplo, quando que a gente toma um susto? Normalmente quando uma coisa que você não tá esperando, né? Ou seja lá uma é uma coisa que está fora do lugar, né? O normalmente o desconhecido tem isso é uma coisa fora do lugar ou às vezes não é nem desconhecido é tipo assim, saca quando você está andando no centro de repente tem alguém que pô, provavelmente às vezes tem um, infelizmente às vezes um problema mental sério que precisa de estar tá tendo atenção ou alguém que foi assaltado por alguém horrível e sarcástico, né? Tipo, de repente tem alguém nu, né? perto de você andando e você tomar aquele susto porque é uma coisa que tá fora do lugar né assim não tem nada de errado as pessoas né nasceram assim com essa roupa de pele mas tem aquela coisa de assim tá fora do lugar né te, te dá um susto você fica com você fica, é normal né você ficar ah, atencioso né a ah, mesmo que você não tenha medo do medo mas você pelo menos já fica com aquela tensão assim Pô, não não tá normal né tá diferente e eu assim eu acho que isso é normal isso mantém a gente vivo e eu gostaria de falar sobre o lance do medo da morte, né, cara? O medo da morte, cara, é normal, é o que mantém a gente vivo, mantém a gente são de atravessar a rua sem, sem sem noção nenhuma de olhar para os lados e né? não é isso, não é não é assim cave o buraco deita lá e fica esperando a morte que ir acerta. A questão é que a gente tá falando, que eu tô falando é ah, sem botar a palavra na boca de ninguém, é assim, cara eu até já ouvi um papo assim de eu acho legal estar tá preparado se preparar e tal né? ter, uma, ter uma vida a, positiva e fazer todo esse trabalho de, por exemplo você acha, é, é, é a parte do que eu vou falar daqui a pouco sobre problemas não resolvidos mas tem uma questão de eu não quero, não quero matar a pauta aqui no, no início, mas é uma questão de acho, deixar a ideia de não é ser niilista é o que eu tô falando, é a questão, assim, principalmente com as projeções, você trabalhar essa ideia, assim, eu preciso ter medo de morrer, tem tanta gente que tá falando que, que fez, como a Ana Paula falou, as pessoas fazem projeção, não morrem, cara, então, tipo assim, essa parte é uma parte que eu acho que vem do medo de que a gente já é ah, alimentado também, ah, que... Fazendo referência ao que a Ana Paula falou, de filmes, não mexe com isso, que isso aí é perigoso, você vai morrer. E tipo assim, cara, não tem nada disso, porque isso aqui não é filme de terror. E se a gente tivesse fazendo um podcast de medo aqui, provavelmente ia ter mais gente ouvindo, mas ah, por outro lado também não ia estar falando o, o óbvio, assim, cara, é de boa, não vai morrer não. Se fosse pra morrer, a gente já tinha morrido não estava aqui fazendo podcast já falei isso várias vezes né com uma piadinha mas é a realidade fala aí Ana Paula
0: é você falou a questão de, do que te causa estranheza né que é um padrão diferente todo mundo é um negócio era muito diferente na verdade é algo que você não está acostumado a ver e para você é diferente né para outros grupos aquilo ali pode ser um normal e é diferente para você né aquele padrão e aí, isso me lembrou a técnica projetiva do esticar o dedo toda vez que você vê alguma coisa diferente no seu dia a dia. Então, você viu uma pessoa com uma blusa diferente, puxa o dedo. Tudo que te chamar a atenção de alguma forma, e aí quando você estiver projetado, você já tendo esse hábito de puxar o dedo, você vai ver uma coisa que vai te chamar a atenção, que é fora de um padrão que é diferente para você. Você puxa o dedo e aí você é diferente, mas eu tô numa projeção que o seu dedo vai dar aquela esticada. Então, assim, esse negócio do diferente, né, do padrão, ajuda muito também a você refletir sobre a sua própria realidade. Eu estou sonhando Essa né, que é um sonho, é uma projeção. Nós estamos aqui projetados, ou a gente está realmente gravando esse episódio aqui. É,
2: exato. Não, e, e, e essa coisa também do diferente, eu acho também... Por exemplo, uh, as pessoas... Tem vários estudos sobre isso, né? As pessoas têm medo de, de pessoas de grupos diferentes. Igual o lance do racismo, né? Uh, infelizmente, as pessoas estão agindo com, agressivamente contra um outro grupo só porque elas não fazem parte do grupo delas. A não ser que aquela pessoa faça parte do grupo dela agora, então aí a pessoa já não tem medo daquela pessoa. Que é uma coisa completamente insana, mas... Então... Vai pensando sobre isso, sabe? É isso que eu estou tentando destrinchar aqui, trazer essas ideias. De repente você, ouvinte, tem alguma ideia diferente, traz para a gente, envia para a gente também. Entre em contato ou pelo nosso Instagram ou, né? Já pelo nosso um, WhatsApp que a gente tem aqui lá no inicizinho do episódio. Agora, alguém tem algum outro comentário sobre medos que eu gostaria de frisar? Tá bom, então acho que acho que a gente... Pelo menos assim, em geral, essa, essa foi a ideia. E eu acho que a gente já pode passar aqui para a parte de traumas. Eu queria mencionar aqui uma coisa que... Isso, isso é sério, tá? Tudo isso aqui é bem sério. Mas aí eu não, não quero tratar isso como chacota, mas tem aquela questão assim, por exemplo, e aquele papo de... Ah, eu não tenho traumas. Tem gente que fala, ah, eu não tenho traumas. Tem, tem gente, principalmente algumas... Uh, grupos faixa que tem esse papo, e cara, trauma, coisa mais simples, né, você nasceu um trauma, é isso, né, é, o, o bebê tá passando por um trauma só de estar tá nascendo, e assim, isso não, não é uma coisa assim, ó oh, meu Deus, tadinho, né, nasceu, não é isso que eu tô falando, cara, é porque traumas acontecem diariamente, assim, acontecem coisas ruins, elas têm um impacto negativo com você e tem aquela coisa toda de o que são traumas, eu acho que eu queria trazer essa discussão aqui porque senão fica uma coisa meio assim de repente você seu ouvinte fala, ah, vou nem, vou nem escutar essa parte porque não é comigo cara, todo mundo tem trauma tá? se isso é novidade pra você, não se sinta mal, não, nunca ter trauma é uma coisa assim de, ah, mas essa pessoa, porque eu acho que tem, tem um tabu de, ah, essa pessoa ele tem trauma, é uma coisa assim de é uma pessoa pior, né? É, tem menos ah, Não tem uma coisa assim nessa, na sociedade que a gente vive, ou pelo menos e, Eu acho legal o pessoal mais novo não ter isso, né? Muita gente já o pessoal mais novo já tem aquela coisa de ah, Eu aprendi muito isso com, com a galera mais nova de cara, todo mundo tem que fazer terapia E assim é só porque é só parte da vida, não tem nada de demais, acho que no passado tinha aquela coisa assim de olha aí o que eu tava falando dos medos, por exemplo, se você tiver, se você fosse pessoa que foi para o psicólogo, como é que você acabava indo para uma instituição mental no passado, né? Era brutal, tinha aquele lance de a polícia resolvia quem é que ia para o, né? Quem? Quem é que ia para o manicômio? Então, ninguém, aí fica todo mundo com medo e ninguém resolve os problemas porque né, também teve, uma, teve toda uma evolução científica de, de, da criação ah, de o que era a ciência da psicologia e tal. A gente pode discutir mais isso aqui. De vez em quando a gente tem algum, ah, algum psicólogo que vem conversar com a gente sobre isso aqui no nosso... Uh, podcast, mas não vou entrar nesse assunto porque eu não sou psicólogo, mas eu tô aqui trazendo essa ideia de o que são traumas para vocês. Eu queria perguntar em geral, uh, Ana Paula, se você já viu na vida ou teve essa relação de bater papo com alguém e sentir que as pessoas ou não entendem, o que você acha? Ou as pessoas estão aí sacando que são traumas e sempre foi assim eu que tô viajando? Fala aí, Ana Paula.
0: É, não sei, assim, é, tudo vai depender do, do contexto da pessoa, né? Tem aquela galera que sofreu um trauma e ainda não sabe porque ela nem tem esse nível de consciência e, às vezes, ela ainda continua sofrendo um trauma e, e aí não tem muito o que fazer. Né? Tem a galera que reconhece, mas que não se trata. Tem a galera que reconhece que... A terapia pode ajudar ela em alguns momentos, e às vezes a pessoa não sabe que momentos é esse. E aí ela começa a ter uma profundidade no autoconhecimento de entender o porquê que uma palavra X remete a uma memória, ou ela se treme, ou ela tem algum tipo de reação. Né? <risos> em relação à trauma, é, trazendo para o contexto físico, tem a questão do trauma que gera a também, né? Um trauma físico ali. É uma marca, né? É um marco. Então, caiu, jo... arrebentou o joelho, arrebentou a mão, arrebentou o cotovelo, um trauma, e aí fica a cicatriz ali. E aí você olha aquela cicatriz e pô, isso aqui foi naquele dia lá que eu ralei joelho jogando futebol, não sei o que, não sei o que lá, né? Então, assim, essa questão de trauma é uma marca que fica ali de acordo com o tipo de violência ou algo inesperado, uma surpresa inesperada ali daquela pessoa. Ninguém espera ser surpreendido, né? E às vezes a surpresa não é legal, às vezes a maioria das surpresas não são boas. Mas essa questão do trauma é você saber identificar quais são as suas dores, o que, que te faz mal, o que, que te causa ansiedade, o que, que te dá um desânimo aí, né? Porque <coughs> multidimensionalmente, quando a gente vai analisar essas questões do trauma é justamente onde vai te pegar na sua projeção se você tem o um medo de escuro se você tem, tudo que você tem mais medo ele vai ser potencializado principalmente no princípio né? a gente não sabe como é que funciona o processo e eu vejo que essa questão do trauma é você identificar o seu trauma tratar esse trauma e aprender a lidar com ele, a conviver às vezes você não vai se curar do trauma mas você vai aprender a conviver ali com aquela questão
2: é, e tem esse lance também de você, uh, não é só a coisa negativa, quer dizer, negativa, mas que a gente uh, automaticamente pensa em coisas negativas com trauma, como, por exemplo, não acontece uma coisa, você tem medo. Às vezes é até mais complexo, tem questões que às vezes um trauma pode criar uh, uma obsessão uh, ou uma atividade que você faz que não é facilmente uh, vista como negativa, não é relacionado ao medo, então fica complexo e às vezes as pessoas pensam assim, ah, o cara tem trauma, fica com medo, é, o, é a vítima, né? A vida é assim, aquela coisa que a pessoa vê como uma coisa negativa no terceiro. E não é, é às vezes não é isso.
0: Sofredor. É, o grande sofredor. Não é. é o grande sofredor, na verdade, é só um problema que você tem que resolver ali que traz ali uma repercussão do seu corpo e provavelmente do seu holossoma, né? Do seu conjunto de veículos e aí tem as, algumas alterações.
2: Por exemplo, um trauma pode fazer você uma coisa específica, de repente eu trabalhei com uma pessoa, por exemplo, com hipnose, que a pessoa descobriu na hipnose que ah, não foi um trauma-trauma, assim, foi, foi um evento na vida que fez com que ela, ah, quando passa por um problema, come sorvete, porque ela se sente melhor. E virou um problema que, para essa pessoa especificamente, sem dar detalhes, não virou uma coisa assim que acabou com a vida dessa pessoa, mas não era uma coisa legal para a saúde da pessoa. Então, fica a dica aí. Por exemplo, de repente, essa pessoa estava comendo mais do que o normal de sorvete, não assim chegava a ser um problema horrível, mas ela estava preocupada assim, pô, quero viver mais, se eu ficar comendo sorvete direto, eu tô ficando na minha idade está passando, eu não posso ficar fazendo isso. Então fica a dica, trauma não é só exatamente assim, ah, meu Deus, é uma coisa negativa e é medo e a pessoa né, fica automaticamente deprimida. Não não é exatamente isso, é um pouco mais complexo. Novamente, podemos trazer algum, um ou mais psicólogos para discutir isso e elucidar mais para a gente. Mas, por enquanto, queria também trazer Vinícius para trazer seu ponto de vista, Vinícius, sobre... O que é trauma ou algum outro ponto que você gostaria de discutir sobre isso?
3: A Ana Paula tinha comentado sobre ter gente que não percebe o trauma que tem, né? Você também citou a galera mais boomer que diz que não tem trauma.
2: Não, foi eu que é... falei, não. Foi você que falou, mas ah, foi isso. Fui eu? Ah, então tá. <risos> eu acho que fui ah, eu mesmo.
3: Mas você quis falar. captei a sua ideia. Mas então a ideia é... Fica aí a provocação. Se você acha que você não tem trauma nenhum, observa os sonhos e anota e vê se não tem nenhum tema recorrente.
2: É. Não, e pra deixar claro, né? Eu também tava nessa onda. Eu também achava que algumas coisas não eram traumas. Eu fui entender depois. E, cara, é normal. Você também não é obrigado a nascer sabendo tudo, né? A, a vida... A beleza da vida é isso aí, né? A gente vem aqui várias vezes para isso. Pô, você tem que aprender cada vez... Cada dia um, uma coisa nova. Ah, e, cara... A gente brincou aí com o um boomer, mas sim, se você é boomer e, e você já sabe isso, você já é um boomer de boas e pode também compartilhar com a gente esse tipo de coisa ou mais, também a gente está aqui para isso, que é, é muito legal aprender com vocês. Sempre aprendemos muito com nossos ouvintes. E Valeu, só
3: E às vezes tipo, não está fazendo tanta diferença na sua vida reconhecer o trauma, reconhecer um padrão que você internalizou, mas agora eu não lembro qual de vocês dois que disse isso, eu acho que os dois disseram que quando você tá nas experiências fora do corpo, o seu trauma é jogado na sua cara de vez em quando
2: ah sim, sim, isso aí pra mim isso é clássico, e é por isso obrigado Vinícius é por isso que a gente tá com o Vinícius aqui, pra manter a galera na linha também e a Ana Paula pra quando a gente tá falando besteira cara, a... é o lance clássico, né o que, que você acha também, Ana Paula? Qual é o teu ponto de vista? Porque eu acho que, assim, principalmente nas primeiras foi
0: experiências. Né? Não, foi exatamente o que eu disse. Eu já falei sobre isso. O, o seu defeito, o medinho, ele é o que mais fica evidente quando você sai primeiro. É o que mais te afeta.
2: é, qualquer coisa que você acredite e eu estava falando isso é ligado ao medo né? quando você se sente mal pensando ah, isso aqui é pecado porque né? me falaram que cara, coisas ruins são coisas ruins que não são para ser feitas eu não estou falando assim é porque eu tenho muita dificuldade com esse lance da, da ideia do pecado porque quando alguma instituição religiosa resolve que alguns pecados são muito importantes mas os outros não são muito importantes mesmo que eles estão no mesmo livro você começa a perceber que é uma questão de controle. Por que, que eles querem te controlar lá em um, mas os outros estão liberados, mesmo que também estão listados lá? Então, fica ligado com isso. Ana Paula.
0: É que o pecado, o pecado reprime, né? Ele vem da parte da repressão. Então, é o quê? Não faz isso porque é pecado. Então, quando vem nessa parte da repressão, é o quê? Se você fizer, isso, você vai cobrir alguma coisa e pode desencadear várias outras coisas que é melhor que ninguém faça. Então tem toda, tem essa questão do, do controle mesmo, né? E aí vai justamente. E aí você deixa de ter uma experiência porque um terceiro falou que você não pode experimentar porque aquilo é pecado. E aí eu acho que é feio. Não gosto.
2: É, eu vou trazer o exemplo aqui que está mais em pauta né, no mundo, porque a gente ouve isso e repete tantas vezes, mas é porque é muito fácil. É tipo a galera que quer controlar uh, grupos diferentes, falando, ah, vamos reprimir esse grupo aí porque eles estão errados, que isso aí é pecado. É tipo, caraca, pô. Nunca é, é igual aquele papo, né? Tipo assim, na Bíblia não tem Jesus falando: "Vai lá e dá porrada nos caras que estão pecando". Nunca foi isso, né? Prende os caras que estão pecando, né? Tipo, tira os direitos deles. Não é assim, para você não fazer, mas tipo, e se você achar que aquela, né, aquela palavra ali é a é a palavra, né, da de Deus e tal, que é uma outra questão que eu não vou discutir aqui, mas o que eu vou falar assim é: Cara, isso que é muito triste, tipo... Pô, cara, nem tá escrito isso, mas aí a galera resolve controlar os outros com medo e, e, e criar mais trauma em cima de trauma, e isso aqui é perigoso. Fala aí, Vinícius. Sempre, pra botar em
3: perspectiva, imagina, César, se a galera hindu domina o Brasil e
2: proíbe churrasco porque é pecado. Exato. Não, cara, isso eu penso direto. Já pensou? É, é tipo assim... A... É, cara, e é, 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 não precisa nem ir muito longe, né, cara Por exemplo, digamos assim, pensa em você Pensa em você, assim, o que você gosta de fazer Já pensou se todo mundo, agora você, assim, você tem o um poder E todo mundo tem que fazer o que você quer Não pode fazer mais outra coisa cara, Já pensou aqui, que, que horrível Por exemplo, eu gosto de comer, sei lá, vamos dar um exemplo aí Não, não precisa ser nem real, tá, mas assim Digamos assim, eu, eu como comida brasileira, tá Só como comida brasileira como um exemplo Aí é o seguinte, agora todo, no mundo, no, todo mundo no mundo vai ter que comer só comida brasileira porque, né, eu falei que é assim. Pô, imagina a galera assim, o pessoal mexicano que gosta de comer comida com pimenta e tal, Para eles vai ser horrível, os caras vão ficar deprimidos, cara, porque não é o lance deles. Isso assim, isso é, uma, é um exemplo assim simples, super babaca que eu tô dando aqui, mas tipo assim, mas pensa assim, no seu direito de ir e vir, das coisas que você quer fazer quando o teu grupo vai resolver a vida do outro cara eu acho isso lindo porque assim todo mundo fala sobre essas coisas hoje em dia todo mundo briga todo mundo tá se matando no mundo é uma, é uma guerra política real que tá se vendo no mundo né não não é uma coisa assim já tem tem uh, eu tenho meu partido político você tem o teu é uma criar uma guerra né uma guerra todo mundo né, tem que até se sentir bem quando o outro está se dando mal, que é uma coisa terrível. Aí é o seguinte, mas ninguém discute essa parada. O lance da, das instituições religiosas, especificamente quando elas estão usando esses controles, cara. É, você querendo ou não, se você, se você acredita que aquilo é ou não, você está sendo controlado, cara está sendo controlado. É, é por exemplo, se eu começar a falar as coisas aqui, você achar que tudo que eu falar, né, tá certo, o que Ana Paula ou Vinícius. Talvez, mas vê aí, por isso que a gente quando a gente fala, manda mensagem, fala com a gente, a gente quer ouvir, cara. De repente a gente já, de alguma coisa que a gente falou que de repente a gente já ouviu e fala assim, não, realmente aquilo não estava correto, porque todo mundo todo mundo erra, né? É isso aí. E não, é só assim que se aprende, aprende, mas o que eu queria falar desde o início com esse lance aí da ideia de... Os gatilhos aí, do lance da, a, do pecado é o seguinte, eu nunca vi em nenhuma religião, por exemplo, o profeta Malméa, ou Jesus Cristo, seja ela quem for Buda nunca em nenhuma escritura está escrito assim, tem que ir lá e matar os outros que estão pensando diferente, nunca foi isso mas a gente vive nesse mundo você já parou para pensar nisso? ninguém fala sobre isso em voz alta nessas discussões, não está se falando isso o bastante é essa a mensagem que eu queria mandar hoje, manda ver Ana Paula
0: não, só ia falar da questão do princípio da descrença, é tipo, não acredita em nada, experimenta, pesquisa, faz a sua pesquisa, não cai na conversa de outro, você pode pesquisar e pensar por você mesmo. E se você achar que aquilo ali é válido para você, vai na fé, né, também, né, se você gosta dessa forma, né, da, da religião também, tá, tá tudo bem
2: não, é, e, e aquele lance né cara, eu acho eu acho muito doido assim, por exemplo, um camarada uma vez estava batendo papo, Você é muito comum né, cara, eu tava, tava falando com ele ele falou, ah, já viu os indígenas Fico assim dançando lá uh, uh, mas tipo assim, pô, nada a ver, é um monte de maluco, falei cara, o que, que você acha que eles pensam sobre a sua igreja, então você acha assim, ah, estão imaginando lá um deus invisível que não existe e tal, eu falei cara, é a mesma coisa, assim tudo bem, pra você ouvinte do podcast que eu sei que você está muito à frente, não tem nada a ver esse papo, mas é a discussão assim, cara, é muito difícil pensar sobre isso e não pensar... Aí é, aí é que eu estou falando. Vamos pensar sobre nós mesmos? Eu tenho que pensar sobre o que eu vejo com a vida. Será que é, assim, nós nos comunicamos e recebemos informações? Ah, a gente nunca vai estar tá 100% certo, porque de repente Ana Paula e Vinícius estão falando comigo, eu tô achando que eu tô entendendo, mas eu não tô. Isso, assim, acontece o tempo inteiro. Por isso que a gente, às vezes, eu tô falando uma coisa aqui, eu falo, o que você acha, Ana Paula? Né? O que você acha, Vinícius? Porque aí a gente tem uma ideia melhor do que, será que será que foi isso mesmo? Será que o Vinícius, de repente, vai me adicionar aqui uma coisa, ou Ana Paula, que eu não tava esperando? Mas é, é isso. Ah, e eu tô aqui com fome de ouvir o que você tá achando sobre isso, ouvinte manda aí a mensagem Vinícius, algum comentário pra fechar essa parte dos traumas que a gente fugiu completamente, falou sobre <risos> liberdade religiosa
3: é, mas voltando um pouco, né? é engraçado porque às vezes eu, na minha experiência, não sei o quanto que isso pode ser generalizado para os outros é como se, se eu só estivesse vivendo de boa, alguns traumas, algumas questões de automatismo meu não seria um problema, mas é legal porque tanto na meditação quanto na tentativa de sair do corpo com frequência, você esbarra nos problemas. É, é igual se você, sei lá, vamos dizer que você queira ser alpinista, você vai ter que ter um, um condicionamento físico maneiro. Se você não quiser ser alpinista, você não isso nunca vai ser um problema para você, você nunca vai se tocar desse problema. Mas se você pensar, não, eu quero subir o Everest, aí, cara, toda sorte de problema vai surgir toda questão de condicionamento físico de alimentação é a mesma coisa né? para mim
2: é é, 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 é pura e simples eu acho que a gente o que a gente estava falando desde o início sobre os traumas é é importante trabalhar eles não só na tua vida lá isso aí tudo é tudo importante para você ter uma vida melhor e tal a para ficar de boas com com alguns problemas que você ainda não resolveu mas também assim, na é comum ah, principalmente lá no iniciozinho e, e para sempre, para sempre, porque na vida a gente tem isso, né? como o Vinícius falou, a gente te barra nos problemas. Você vai esbarrar com uma vergonha que você tem de alguma coisa que você já fez, você já até trabalhou, mas vai aparecer de novo na tua projeção e aquilo vai ser usado. Será que está sendo usado por um ser? Interdimensional, ou será que é você mesmo também pensando nisso, Então é bom estar tá preparado, porque quando você chegar lá, você já vi isso aí, tô de boas. O Alexandre isso, Interno, né? O Alexandre Interno é o, é o chefão, né? O mar Alexandre. Tem o Alexandre grande com vários Alexandrinhos lá, tipo os Smith, né? A Ana Paula tá. você ouvinte, não tá vendo, mas a Ana Paula tá com a mão no rosto. Né, Esse cara tá falando. Fala aí, Ana Paula.
0: Não, eu gosto... Você está mudando. Que a gente ah, faz. Voltou. Eu gosto do nosso mais mas vezes a gente exagera também. Mas o que eu ia falar <risos> dessas questões de, de, de traumas é, é uma coisa tipo, muito simples assim. Às vezes alguém pergunta, o que, que eu preciso para sair de corpo? Aí, quem já tem alguma experiência, vai fazer algumas perguntas... Para quê? Para ver se aquela pessoa ela já tem isso espontaneamente. Se ela já teve uma catalepsia projetiva, se ela percebe as energias, né? A gente tem como trocar as informações. Mas a pessoa, às vezes, ela não tem nada disso. Oh, não sinto nada, não percebo nada, nem sonho, tudo preto e tal assim, ó, você quer aprender isso? Beleza, vai ter que ter paciência. Por quê? Porque nos primeiros momentos é muito difícil de acontecer alguma coisa, principalmente quando você não tem treinamento, né? Então você tá iniciando, vamos dizer assim, desatrofiar o seu energossoma, começar a fazer trabalho energético, beleza. Aí a pessoa tá lá deitada, pois esse negócio sabe do corpo não funciona. Pô, isso daí não vai adiantar nada Pô, então sim, a pessoa, ela fica frustrada durante o processo acho que não vai dar certo e isso já é um trauma, porque ela não tem a paciência de esperar o negócio acontecer então, assim, às vezes, mesmo deitado, tentando fazer uma prática, a gente percebe os nossos pensamentos, o nosso comportamento de eu queria perceber a rotação do meu chakra. Sim, mas você está fazendo exercício energético? Quantas vezes por semana? Você está focando no chakra específico que você quer ou você quer todos os chakras? Como é que está a sua pesquisa? Você está notando? Então, assim, não tem uma dedicação, não tem uma paciência de entender que tem como você desenvolver, mas você precisa ter uma paciência, né, de um dia para o outro, até pode acontecer, mas assim, é mais difícil. Você já vai te tipo, com menos expectativas, ficar menos frustrado também, quando não acontecer alguma coisa. Aí foi a ideia aqui que me veio da questão de paciência. Quase ninguém tem paciência, né? Todo mundo sempre, ai, ah, eu sou tranquilo e tal, mas pisei no na pontinha, o dedo bateu na pontinha do sofá já tá Cuspindo do
2: marimbondo, né? Cara, muito bom. Ah, essa essa questão de ter paciência com você mesmo também. Pô, Ana Paula, obrigado por trazer essa questão da paciência, porque é o que eu tenho tentado passar aqui, é o que eu tenho tentado viver na minha vida também. Às vezes ter um pouco de paciência com você mesmo, cara. Sabe? E o lance do trauma, uma coisa que eu queria falar só para fechar essa parte, que agora eu vou realmente fechar, porque senão a gente vai ficar aqui. Era, era um episódio curto já tá ficando daquele jeito aqui é o seguinte, cara e você pode usar essas essa, as projeções para trabalhar os seus traumas também eu não tô falando pra assim, ah, então eu não preciso do psicólogo, não, eu acho que é legal de repente você trabalhar essas questões pessoais e depois, depois você traz lá e bate um papo com o seu psicólogo, mas é legal de repente assumir a questão, sabe aquele lance assim de ah, quando você estuda gerenciamento de empresas, ah, que eu estudei, uma coisa que você aprende logo é o seguinte: o gerente tem que o trabalho de gerente resolver o problema na hora que acontece, porque se você deixar para depois, o trabalho, o, a questão só piora, principalmente enquanto gerenciando pessoas. Ah, use isso na sua vida também é uma coisa que também se ensina se acontece uma coisa resolve na hora porque senão sabe sabe aquele negócio que você não falou de repente você falou a coisa errada Trabalha aquilo ali agora cara porque senão depois fica um pouco mais complexo é sempre uma boa dar uma respirada né <risos> senão você vai falar mais groselha ali que tá a groselha com pimenta mas ah, é uma boa trabalhar essas questões Assim que você puder, eu vou passar aqui uh, para a próxima parte da pauta que a gente vai falar aqui sobre virtudes também, né? Porque a gente não precisa ficar só na questão negativa, não esquecer de trabalhar nas suas virtudes e dos outros também, das pessoas. É porque é tão fácil pensar, pô, fulano faz isso tão bem, né? E a gente fica se sentindo mal porque os piores juízes... Uh, que a gente, somos nós mesmos né? a gente se julga muito uh, de uma forma muito drástica, mas na verdade isso é muito comum, existem estudos dizendo isso não sou eu, não estou falando isso só porque eu acho é porque realmente é uma questão né? as pessoas se julgam, mas é o seguinte não esquecer de trabalhar suas próprias virtudes do, do próximo também, nos pontos positivos, porque aquela questão você trabalhou a parte negativa, você agora já, já pode seguir adiante. Então, e as coisas boas que você faz, o que você pensa, uh, qual é o impacto que isso tem no seu pensene? Né? Começar com, com traços fortes, também sendo uh, negativos e positivos, posteriormente também uh, trabalhar com, com traços comparadamente menos relevantes. Às vezes a gente vai pensar uma coisa que não era tão importante assim, mas de repente é uma coisa boa, de repente tem tem pontos positivos aí na sua vida, coisas que você já está fazendo. E de repente, ah, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui para ficar mais sólido, tá? Aparece uma entidade no, na tua... Projeção tentando te fazer sentir mal e fala... É o Alexandre lá de novo. Vai falar um monte de coisa lá negativa pra você sentir mal. Você de repente pensar... Pô, cara, pensando bem, não é nada disso. Eu já trabalhei isso. Ou então, sabe o quê? Que bom que você trouxe isso pra mim. Porque, sabe o que Eu vou, vou trabalhar agora isso agora. Aí tá é a oportunidade. Pra você, sei lá, se redimir. Ou com você mesmo, ou com outra pessoa. Você pode fazer isso na projeção e na vida real e tal. E, e trabalhar ali com... Com bom senso também, né, gente? A... Ana Paula, você tem algum comentário sobre essa questão de virtudes?
0: É, uma coisa que eu acho legal falar tanto é, de princípios e valores, né, das questões de como você se posiciona, né, tem a ver com o quê? Com os seus prazos com as suas qualidades, com os seus defeitos e com alguns atributos que você ainda não tem. Então, às vezes, a pessoa é, não tem muito tato de falar alguma coisa. Ela tem um atributo ali que está faltando. né? Ou ela tem é, uma qualidade tipo muita, muito criativa. Nossa, é uma qualidade. E, às vezes, a pessoa tem um defeito. O que eu acho que é interessante nessa questão do trabalho interno é você conhecer suas qualidades, né? O que você tem de bom? Porque às vezes a gente tem muita facilidade de falar o que a gente tem de ruim. aí ah, eu sou ansioso, sou impaciente, sou isso. Mas é muito difícil fazer uma lista de 10 qualidades. Às vezes é mais difícil do que de 10 defeitos, né? Então, assim, você sabe quais são, pelo menos, suas 10 características, qualidades mais marcantes, mais fortes, né? Você tem uma ideia de quais são os seus traços negativos, mais marcantes, que às vezes já te fez alguma briga, já te trouxe alguma movimentação que você falou, pô, preciso melhorar isso aqui, né? E um traço faltante, às vezes, é um, um atributo, pô, gostaria de ter mais empatia, gostaria de ser mais simpático, gostaria de, sabe, ter mais vontade de alguma coisa. Tudo isso tem a ver também com os seus valores e seus princípios, né? Qual o objetivo que você tem de você mesmo? E aí, quando eu trago para esses estudos que eu faço de progestiologia, eu trago a questão da cosmoética e da interassistência, né? Que a cosmoética seria a ética cósmica, que aconteça o melhor para todos. Então, eu vou sempre buscar o que é o melhor para todos e eu estou inclusa e não melhor para mim e o resto ali que se vire. Né? Então, eu vou sempre tentar fazer as melhores escolhas né, dentro da cosmoética e interassistência. Quando você está aqui, nós estamos aqui dividindo nossas experiências com vocês, ouvintes, e isso é uma interassistência, que às vezes vocês aqui vão ouvir coisas que vocês não ouviram, vão dar ideia e falar, puxa, isso é aquilo que o Vinícius falou, isso é aquilo que o César estava dizendo. E em outros momentos, a gente aqui do podcast vai ouvir um relato que vocês vão enviar para a gente, e a gente, caramba, você viu o relato do fulano? Nossa, foi Pô, O tempo inteiro, ali. né? Então, assim, exatamente. Então, assim. É você saber quais são os seus princípios e valores, que é o que te move, ver suas qualidades, seus defeitos, seus atributos ali, né? E ver o que, que com o que você já tem, você pode utilizar para melhorar o seu trabalho interno. Às vezes você tem uma raiva, mas aí você precisa fazer um trabalho com força, braçal, ajudar um amigo numa mudança. Aí aquela raiva ali passa, naquele dia que você passou ali fazendo uma mudança ali, você não lembra mais de nada, no final do dia você só quer conseguir. Então, assim, é ver como você contorna tudo que você tem né, nas suas vivências, dentro do seu contexto, as suas virtudes, que seriam os seus princípios e valores, dentro aí dos seus atributos pessoais. E, a, e o detalhismo que você tem, né? Ah, você tem... É, qual o seu detalhismo das suas emoções? Do que, que você pesquisa, né? E aí é entender mais profundamente você mesmo
2: E aí, Vinícius, segue com o seu ponto de vista.
0: Eu assino
3: embaixo e eu só acrescento que na minha experiência, pelo menos, para mim isso tudo é sobre aumento de eficiência, não é sobre necessariamente moralismo, né? É sobre, pô, eu quero atingir tal objetivo, eu quero desenvolver tal coisa, mas eu estou vendo que essa qualidade aqui minha está no meio do caminho, eu preciso desenvolver outra coisa. E assim vai. Sabe, uma questão de... No budismo eles usam o um termo meios hábeis. É a questão de desenvolver meios hábeis. Desenvolver habilidades que você precisa para fazer aquilo que você se propõe a fazer.
2: Cara, agora... Fala aí, Ana Paula. Eu ia entrar no assunto, mas manda ver aí.
0: Não, e disso que o Vinícius falou, que é interessante, tem um conceito que... Agora eu não sei onde eu estou lido. Eu digo assim, ó, você vai mais rápido em grupo você vai tá mais longe, né? Então, o que eu vejo no conceito da assistência é de quando você começa a fazer assistência, você se afiniza com um grupo de, de consciências extrafísicas que são assistenciais. E aí eu vejo que você consegue ter ah, nas suas experiências um, alguns facilitadores, até para melhorar a lucidez do que você está participando de um grupo que faz assistência. Então, assim... Essa questão da, da assistência, isso não tem nada a ver com moralismo, mas eu vejo que foi um direcionador para as minhas experiências. Então, eu percebi esse negócio do sozinho você vai rápido, mas em grupo você vai mais longe. E aí é por isso, porque você pô, começa a fazer parte de grupos, né? de grupos de projetores, né você começa a fazer parte de grupos de projetores. E dentro da assistência, eu vi um acelerador das minhas experiências quando eu me direcionei para para
2: esse ponto aí. Cara, eu queria trazer aqui já o ponto das considerações finais, a não ser que alguém já tenha um, um ponto a mais antes de terminar, mas eu queria trazer aqui como um ponto aí, ó. você já parou para pensar nisso? Ah, cara, na sociedade que a gente tem, a gente, sei lá, em muitos pontos aí, às vezes a gente é muito fácil ver o ponto negativo, né? Acho que a gente mesmo que eu mesmo trago muitos pontos negativos assim, porque não uh, sei né, cara que <risos> é aquilo né? Quando você toma a paulada na cabeça várias vezes na vida, você já fica esperto, né? Você fica procurando problema, mas também cara, cara já parou para pensar como é que a gente está de parabéns nessa sociedade ou, ou nesse planeta de a gente já parou para pensar que a gente dirige na rua assim e, e as pessoas assim não seguem todas as regras, mas em geral as pessoas seguem as regras assim, tipo, se você parar para pensar, só só de você pensar que não é um caos total, existe algum tipo de ordem, existe algum tipo de bondade, as pessoas ainda se ajudam um pouco, não assim, na verdade, na verdade, se ajudam às vezes até um pouco mais do que a gente imagina a gente fica pensando assim pô só tem né só tem vacilão, mas na verdade se você parar para pensar ainda funciona assim cara a gente passou por uns historicamente por tantos coisas difíceis recentemente cara as pessoas ainda estão aí ainda estão se ajudando né já está todo mundo todo mundo cansado cara a gente já assim cara um problema atrás do outro mas depois você pensa assim cara ainda ainda funciona sabe eu acho que assim se você parar para pensar ah, quando as pessoas assim estão com medo de morrer ou, ou de, cara e assim será que eu fiz a coisa certa cara só da gente sim estar tá tendo uma vida assim regular e não não tá todo mundo sabe se matando assim existe muita violência existe muita coisa horrível e tal mas para para pensar nisso aí com você mesmo assim como você tá de parabéns por estar tá só existindo, sem fazer um mal, sabe, para o próximo. Isso é uma coisa positiva, cara, a gente não para nem para pra pensar sobre isso, e essa é a minha mensagem de hoje aqui, queria perguntar ah, para o Vinícius, ah, quais as suas considerações finais, Vinícius?
3: Comentando em cima do que você disse, César, eu acho que até o que a gente pode considerar como uma certa negatividade, tipo um rancor, com as paradas estranhas que a gente gostaria de melhorar e a gente descama para um lado de uma raiva. Até o lado negativo, ele, ele, muitas vezes ele parte de uma intenção que é positiva, de, pô, a gente pode fazer melhor, a gente pode melhorar. E eu percebo que, é, tanto em questão macro, né, a gente olhando para a questão social, pô, que raiva, isso daí poderia ser melhor. Quanto em questão micro, quando você... Até um julgamento excessivo sobre si mesmo ou sobre uma pessoa próxima Pode estar mal colocado, pode ter, um, pode ter problemas, mas a intenção, no fundo, eu acho, pelo menos, que é positiva, né? De tentar melhorar.
2: É, não, eu concordo completamente, Vinícius. Eu acho, eu acho que vem, vem de, uma, de um ponto positivo. Então, eu até, eu até acredito nisso, cara. A gente falou aí, tava metendo pau aí na igreja, né? Mas é tipo assim, eu sei que a galera quer uma coisa melhor, né, eles são, pô, olha aí, estão fazendo errado, tem que fazer certo, mas é tipo assim, não é pra oprimir os outros, né, cara, pra gente, e, e tem essa coisa também, não é para se auto-oprimir, né, a gente tem, cara, todos nós, tá, não tô falando só assim, ah, das outras pessoas que não sou eu, eu fui criado com catolicismo, então tem uma questão do catolicismo de autopunição. isso aí existe, tá, se você ainda não parou para refletir nisso, Comparado com até a cristian... outros cristianismos, os católicos são os que têm a questão mais de autopunição, tá? De achar eu estou errado, eu tenho que pagar por isso. Então, para para pensar, será que é uma questão de, ah, poxa, eu fiz isso errado, agora vai acontecer isso ruim comigo? Será que precisava porque assim de repente nem você nem fez uma coisa errada, tá? E já tá se autopunindo punindo achando que que, que tá certo mesmo você tá, você tá sendo punido. Então, pensa um pouquinho sobre isso. Não tô falando assim, para se, se livrar e tá todo mundo com a ficha ali limpa para sair por aí fazendo mal. Nada disso, né? A questão é, pô, cara, de repente você já tá fazendo várias coisas boas aí tá se autopunindo. Então, né? ah, como a Ana Paula falou, respeite-se. Né? Respeita você mesmo também, Ana Paula. Considerações finais.
0: É, esse trabalho de auto-pesquisa que você faz com você mesmo para identificar as suas oportunidades de crescimento interior, que ajuda uma auto-análise, uma autocrítica, né? Mas uma autocrítica pega leve, faça uma autocrítica evolutiva, vamos dizer assim. Não sei como fazer isso, tipo, teve uma briguinha nos últimos dias, nos últimos tempos? Já refletiu sobre o que, que fez você sair daquele eixo? E isso daí é uma coisa que pode ajudar você a ver você de outra forma. Olha, quando eu sou pressionado, eu tenho fico um pouco irritado, né? Ou dou uns um rompantes. Então, assim, você identificar nessas pequenas oportunidades que são o quê? O que te tira do seu padrão normal? O que te tira do sério, né? Uma oportunidade de você analisar mais como a fundo, por que, que eu, eu, eu fiquei fora do. eu saí do eixo neste momento, né? Então, é, dentro desse trabalho de auto-pesquisa, você trabalha os seus traços, você vê os seus medos, né? Tem medo do César, de chinelo virado, né? pode morrer. Então, assim, é, analisar Cuidado, é, é a, lógica, mesmo. Né? a lógica <risos> do seu medo, né? Se ele faz sentido, né? do tipo, ah, eu tenho medo de pegar ônibus de madrugada no Rio de Janeiro, já. esse medo aí super faz sentido, né? Agora, quando é o um medo que não faz sentido, aí você começa a refletir, mas por que que eu tenho medo disso, né? Enfim, ah, traumas, né? Você analisar, saber se você já teve algum tipo de trauma, talvez na infância, que normalmente, onde acontecem os traumas mais sérios, né? Onde a gente tem uma emoção mais forte, exacerbada. Né? E a questão de problemas e relações ainda não resolvidos, vamos refletir sobre essas relações antigas não resolvidas e tal e ver o que, que ali você pode tirar de positivo. Não, ali eu fui sem noção. Não, aqui eu já fui tranquilo. Se analisa, né? tem, tem a, a, a visão de que você também pode errar, né? Às vezes a pessoa tem um orgulho, uma vaidade tão alta que ela não acha que ela está errada nunca. Então vai ser muito difícil você resolver algum problema se você não assume que você pode estar errada em algum momento. Né? e virtudes né? quais são os seus princípios e valores o que, que faz você se mover né? qual é a sua intenção de fazer as coisas que você faz no seu dia a dia né? e isso daí vai ser um bom direcionador energético para mostrar aonde seus, seus atributos estão sendo utilizados então cuide de você tenha autorrespeito, autocuidado, autocarinho sem autorrepressão mas buscando sempre ser um pouquinho melhor do que você foi ontem já está já tá bom
2: Cara, e, e com esses, essas mensagens aí, cara, de vocês dois, Ana Paula e Vinícius, a parte da pauta que a gente meio que falou sobre, mas meio que pulou, acho que a Ana Paula cobriu bem agora, que foi problemas e relações ainda não resolvidos. E eu mencionei, né, resolva agora, resolva agora, cara. Mas agora que eu digo, né, assim, desesperadamente resolver agora, não, enquanto as coisas estão acontecendo, resolva, porque você não precisa resolver depois. E se você der, também, tudo bem também às vezes tem timing né? para tudo se você achar que precisa numa, precisa sair numa a, situação muito difícil ir ali fora respirar umas três vezes profundamente voltar e ter uma conversa legal às vezes também a, não é desesperadamente né tipo pensando e tal se respeitando e acho que cara acho que com isso eu tô trazendo isso aqui de que eu aprendi com muitas pessoas sábias ah, cara, me ajudou muito Então é, Ouvindo essas palavras aí do Vinícius Anapalos Que também pô, Adicionam pra caramba assim, pra Coisas aqui que eu não estava esperando Também pensar sobre hoje Então muito obrigado aos dois Obrigado também você Ouvinte que ficou até aqui conosco E, e com o um coraçãozinho que a Ana Paula Está enviando ali Nunca se esqueça Continue, Continue viajando é, 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 para encontrar a si assim mesmo gente.